0: Paulus hat uns in den letzten Wochen einen wunderbaren Ausblick gegeben und hat beschrieben, wie Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und wie auch wir selber, wir Gläubige, die wir uns an Jesus Christus halten, mit ihm auferstehen durften. Wir sind zu einem neuen Leben berufen, ja, wir sind zu einem neuen Leben auferstanden. Aber wie zeigt sich jetzt dieses Leben? Wie sieht es ganz praktisch aus? Denn wenn wir ehrlich zu uns sind, müssen wir uns eingestehen, da gibt es dieses geistliche Ideal, was wir haben, und dann gibt es die Realität und das Leben, das uns dann doch wieder einholt und wir fallen doch wieder in alte Muster vielleicht zurück. Paulus wird uns heute ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, wie dieses neue Leben aussieht, wie dieser neue Mensch aussieht, und darüber sprechen wir heute in die Bibel das Leben. Ja, wir werden heute sehr, sehr praktisch werden und den ein oder anderen Aspekt von Paulus auch anschauen, den er uns äh, ja, vielleicht mehr oder weniger freiwillig, für uns freiwillig, empfiehlt zu sein. Und wir reden jetzt zusammen. Zu dritt, Gisela, du bist das erste Mal da. Herzlich ja. willkommen. Mhm, danke. Du bist Rentnerin. Ja. Du hast Zeit mitgebracht. Ja. ja ähm, aber du bist wahrscheinlich auch im aktiven Ruhestand. Ja. Du geschrieben ich hast. Ich habe vier
1: Enkelkinder. Da und ist da, man ist man
0: nicht, da ist man nicht in der Ruhe. ja. Genau. Das ist richtig, Judith. Du hast keine Enkelkinder, dafür hast du zwei Kinder. Du bist Mama, du bist aber auch Redakteurin bei Hope Media. Du hast deine eigene Sendung mit Shabbat Shalom. Also man kennt dich wahrscheinlich auch. Und den Lukas, den kennt man auch schon. Denn war, war, du warst die letzten Wochen schon dort, hier bei uns, äh, bei die Bibel das Leben und bist Pastor aus dem nordbayerischen Bereich. Und jetzt tauchen wir gleich mal ein in den Bibeltext, der uns wahrscheinlich herausfordern wird, mehr als wir es ähm, vielleicht auch gerne zulassen würden. Und der hat es wirklich in sich. Wir sind immer noch im Epheser und dort lesen wir ähm, Kapitel 4 ab Vers 17. Und ähm, Gisela, ich bitte dich, dass du ab Vers 17 mhm. liest bis Vers 24. Und Lukas, du wirst dann richtig praktisch ab Vers 25 bis Vers 32. Vielleicht sagst du noch kurz, aus welcher Übersetzung ihr lest.
1: Ja, also ich lese aus der schlachter
0: mhm. Gut. Wunderbar.
1: Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werden im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit.
2: Genau, und jetzt kommt der praktische Teil von Lukas. Genau, ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Mhm. Da heißt es dann, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht unter eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und an anderen, die Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Große Worte wieder und auch hier jetzt
0: sehr, sehr praktisch. Also wir haben ja schon gesehen, dass Paulus in den ersten Kapiteln den Finger auf Gott zeigt, Gott lobt und preist für das, wer er ist, die Kraft, die Herrlichkeit, all das, wie er das Geheimnis Gottes beschreibt und jetzt geht er in unser Leben hinein. Ja? Also wir kommen schon von dieser Perspektive, wie Gott oder wie Paulus Gott beschreibt, die Herrlichkeit Gottes wo dieses, die Gnade und die Herrlichkeit beschrieben werden. Und jetzt ist es in unserem Leben. Also es ist schon wichtig, so die Reihenfolge zu beachten. Aber trotzdem fordert es ja erstmal heraus, was er jetzt hier sagt. Wenn er sagt, ich, ähm, ihr dürft nicht mehr leben wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinns. Ja, würden wir sagen, ja, ja, ähm, stimmt schon. Aber wie lebt denn ein Heide? Ist denn das Leben eines Heiden wirklich so schwarz-weiß, dass man sagt, ja gut, äh, die Heiden sind alle böse, die Christen sind alle lieb. Und ähm, da gibt es gar, keine, gar, keine, gar keinen Graubereich. Oder was sagt hier Paulus, wenn er sagt, das ist, ihr dürft nicht mehr leben wie die Heiden? Was ist das große Problem an den Heiden?
3: Was mich berührt hat, also ich, ich finde diese Worte alle stark, mit denen er das Leben beschreibt, fern von Gott. Mhm. Mich hat das Wort im Vers 19 am meisten berührt. Da steht in meiner Elberfeld-Übersetzung abgestumpft. Mhm. Das macht mich so traurig dieses Wort. Also wenn ich als äh, an mein eigenes Leben denke, ich habe so das Wort ruft in mir das Bild hervor. Man lebt, man 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 könnte leben in Gemeinschaft, offen, verletzlich, weich gegeneinander, mhm. sanft. Man mhm. hätte alle diese Gefühle äh, positiv, aber man wäre sehr verletzlich. Ja. Na, und also mir kommt vor, das Leben ohne Gott ist ein einziger Schutzmechanismus, Ablenkungsmechanismus von diesem Schmerz und der Scham, den wir alle, die wir alle in uns haben. Und eine Taktik, diesen Schmerz nicht zu spüren, ist abzustumpfen. Also nicht mehr zu spüren, sondern einfach ja, die also Grobheiten und Ablenkung und, und auch alle Reize einfach ranzulassen, bis man es nicht mehr spürt. Also das ist für mich so ein Wort, das <imitladiology> auch zu dem Leben ohne Gott gehört, finde ich, weil man ja niemanden hat, der einen heilt. So.
0: Was wäre denn das Gegenteil von diesem abgestumpft sein? Das hört sich schon mhm. sehr, ähm, sehr einsam an, so ein Leben. Ne? Ähm, abgestumpftes Leben, was wäre denn das Gegenstück zu dem nicht abgestumpft sein wie
2: sieht so ein leben aus
3: sagen nur, ich ja,
2: also ich hätte gesagt also sehr präsent zu sein sehr bewusst dinge wahrzunehmen
3: mhm, ähm, also
2: das wäre erstmal auf der ganz praktischen ebene
3: Ja, also und zwar in sich selber und mhm. und im anderen mitleid oder solche genau. sachen ja mhm. und mhm. Ich, ich, ich muss muss ich sagen wenn ich in mein eigenes leben denke wo lasse ich solche sachen zu muss ich immer auch an unterhaltungsindustrie denken, also, weil das mhm. mich sehr. Also, ich bin sehr äh, verführ, äh, leicht verführbar für gewisse Unterhaltungssektoren, die ja. einem aber abstumpfen, weil man so Gefühle wie Mitleid oder, oder so. Äh, also, quasi, weil man das irgendwie verlernt bei gewissen Genres. So, mhm.
0: Ja? Mhm. Ähm. Ist das ein. Ähm man würde so sagen, man, man sublimiert etwas. Also man weicht zu dem Eigentlichen ja. aus. Also da gibt es ein Thema im Leben. Ähm, anderes Beispiel. Ich, ich merke, ich bin gestresst und fange an zu essen. Es wäre genau so das Gleiche. Ja? Also es ist nicht so das Innere. Ich berühre, ich, ich, ich stelle mich diesem gestresst sein Ich, ich, ich gehe in dieses Gefühl hinein. Ich durchdringe es, sondern ich stumpfe ab. Ich schiebe es weg und esse dafür ein bisschen Schokolade oder zwei, drei Tafeln sowas. Das wäre so dieses dieses Sterben da drinnen. Ja,
1: aber ich, ich finde es auch interessant, weil in Vers 19, da kommt es auch noch dieses Empfindlichsein. Hier mhm. steht Empfinden, verloren haben. Ja. Und ich glaube, es geht hier um diese Sensibilität, eben das mhm. zu erkennen und auch mich selber zu spüren und ja. zu erforschen, ja, wo ist denn hier der Sinn dessen, was mhm. ich alles tue? Weil ja. oftmals geht es ja auch darum, und, und das haben wir im Vers 17 schon gleich, sie wandeln in der Nichtigkeit ihres ja. Sinns. Ähm, ja. ja, dass man einfach sich hinterfragt, was ist denn der Sinn des Ganzen? Und da kommen wir wieder an dieses Betäuben, weil oftmals eben der Sinn fehlt. Mhm. Ja. Oder man ja. den nicht mehr so spürt. Man hat diese Sensibilität verloren. Und ähm, ja, dann wird man auch dieses Entfremdetsein zu Gott nachher. Ja. Weil das geht einem verloren. Man dröhnt sich, ja. das ist vielleicht ein ja. hartes Wort, aber es ist Nein. doch schon so, mit okay. allen möglichen Ablenkungen zu. Genau. Hm. Weil man Angst hat auch vor dem, was man in sich selber findet, wenn man wirklich mal in sich reinhört. Ja. 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 Oder ja. nichts.
3: Oder man Eben. findet nichts. Ja? Also dieses genau. Le die ja. Leere auch. Ne? Ja. Das Wort ist auch hier, glaube ich, in der Nichtigkeit genau. drinnen. Ja. Genau. Genau. Ähm, also, genau, dass man, man man verlebt Tag für Tag, aber man kommt nicht zu einer Erfüllung, So ja. ein da, Danke, das war ein guter Tag. Also was macht man? Man muss am Abend braucht man noch Reize,
0: ja. Weil, ja. weil irgendwas
3: muss noch passieren, irgendwas muss ich noch spüren. So. Also mhm. ja.
0: also eigentlich sagt Paulus hier, Gott möchte dich ins Menschsein zurückführen, aber es ist halt auch schmerzhaft wirklich Mensch zu ja. werden. Wenn du dich vorfindest als Mensch, ja. bist du erstmal ein Nichtmensch, und Gott führt sich da jetzt erstmal auch wieder in das Menschsein, in das Bild Gottes hinein. Was, was ihr hier angesprochen habt, wird ihr dann so von Paulus nochmal unterstrichen, der Vers 19, um allerlei, also diese die, sie sind abgestumpft, haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben. Und jetzt kommt dieser Nachsatz oder dieses Nach, Nachwort, diese Nachbeschreibung, in Habgier. Mhm. Und ich frage mich, warum ist dieses in Habgier denn da? Warum steht es, warum steht es da? Ah, Mehr,
3: mehr, mehr. So, irgendwas muss ich reinkriegen. Äh, ja? also, es reicht
0: nicht. Es reicht nicht. Also, du brauchst immer mehr. Und dieses, dieses, ähm, dieses Heidensein, ja, wie, die Heiden, wie die Heiden leben, beschreibt ja Paulus auch schon in Kapitel 2. Er sagt hier, ihr seid ähm, in, in Kapitel 2, Vers 2 oder in Vers 1, auch ihr wart tot, da ist jetzt wieder so diese Parallele, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in ja. denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, ja. unter dem Mächtigen und so weiter. Aber dann heißt es, aber Gott, in Vers 4, der Reich ist aber in Herzlichkeit. der hat euch erweckt, die ihr tot wart, er hat euch wieder ins Leben gebracht. Also eigentlich sagt er nicht so böse, böse, böse Heiden, sondern... Ähm, Hey, überleg dir aus, was du gekommen bist und welche Perspektive dein Leben hatte oder auch vielleicht gar keine ja. äh, Perspektive hatte. Also wenn er sagt hier, was äh, in Vers 20, ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ja, welchen Christus hat, haben Sie denn kennengelernt? Wer ist dieser Christus, mhm. der Ihnen begegnet ist? Mhm.
3: Ich würde sagen, dieser Mitfühlende den Menschen zugewandte, so wie du gesagt hast, wahrnehmende Mensch, mhm. der aber auch so verletzbar, verletzlich ist, ja, und sich öffnet äh, mhm. und fühlt äh, den, das, was der andere spürt, der sich selber nah ist. Also das ist so ja ein, ein, also ja, es klingt so klischeehaft, aber natürlich Liebe als als Inhalt des Lebens in seinem, also er ist, er ist die Liebe in, inkarniert, sage ich jetzt
2: ja. also. ja. <lacht> mal. Ja. Er
0: sagt ja. ja auch, der erste Johannesbrief, ja, wo er sagt ihr Gott ist die Liebe. Also er, er hat nicht Liebe, er ist Liebe. Und wenn ich so sage, ja, für mich hat er wahrscheinlich keine Liebe, dann würde ich ja die Identität Gottes verleugnen. Also es ist seine Identität zu ja. lieben. Und das ist ja... Das ist so oftmals so für uns ja, das ist so ein bisschen leichte Theologie, Liebe und so weiter. Dabei ist es so das mächtigste mhm. und das herausforderndste, denn es ist so faszinierend. Wir haben letzte Woche über die Einheit gesprochen, über die Einheit, zu der wir berufen sind als Gläubige. Ja, und wir kommen da an unsere Grenzen und hier heißt es, ihr habt Christus nicht so kennengelernt, sondern als jemanden, der euch in der Verlorenheit, in dem Nichtmenschsein mit Liebe begegnet, mit Barmherzig, Barmherzigkeit, Kapitel 2, in Barmherzigkeit in Gnade begegnet und euch zum Leben bringt und euch wieder zum Leben wachküsst. Und ihr dürft wieder Mensch werden. Mhm. Und mhm. jetzt sagt er ja hier, Vers 22, legt von euch ab den alten Menschen mit seinen früheren Wandeln, der sich durch trügerische Begierden zugrunde gerichtet hat. Das ist wieder das, was du meintest, äh, Judith. Und er macht dieses Bild der Kleidung auf und sagt, das ist so ein Ausziehen und ein Anziehen. Aber jetzt ist ja dieses Bild vielleicht doch ein bisschen begrenzt, denn Kleidung ist ja was Oberflächliches. Das ist so etwas, was ich, ja, nehme ich von der Stange und hänge es weg oder ähm, ziehe mich dann an. Aber da geht es ja um was Inneres. Hier geht es ja um was Inneres. Wie kann ich denn den inneren Menschen
2: ausziehen und anziehen? Mhm. Da wird es mhm. ein bisschen abstrakter, ja. oder? Ich stelle mir jetzt ein bisschen vor wie, also es gibt Klamotten, die kann man sehr leicht ausziehen. Mhm. Stell mir an meinen Stellen dann vor wie so ein Neoprenanzug, wo man dann langsam drauf tritt und versucht, so nach und nach so rauszustellen. <lacht> okay. Neoprenanzug ist, ist wie ein innerer Mensch. So ja, ja. Leider, aber wie, wie die Sachen, die man manchmal ablegen will. Mhm. Mhm. Ja. Weil, ich sag mal, die inneren Sachen, ja. die sind meistens nicht einfach mit einem Zack innerhalb von einer Sekunde aus ja. und mein Leben ist völlig verändert, ja. mhm. sondern das ist so Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt geht das. Mhm. Ähm, wo man nach und nach das machen kann. Ja. All die Sachen, die, ja. ich sag mal, die mich mein Leben lang geprägt haben, ja. die in einer Sekunde loszuwerden, nee. ist schwierig.
1: Hm. Ja. Hm. Ja. Ich, ich muss aber auch erst mal begreifen, dass ich es notwendig habe, ja. Dieses, hm. dieses Gewand ja. da abzulegen, das ich ja mein Leben lang mit mir rumgetragen habe, dieses Innere, das sich ja auch durch viele Erfahrungen, Begebenheiten und so weiter ein Stück weit auch entwickelt hat. Das ist mir vertraut. Ist eine Normalität, das ja. ist eine Normalität geworden. Mhm. Genau, und jetzt zeigt mir Jesus Christus ganz was anderes auf und mhm. sagt, gib mir das her, komm, ich gebe dir dafür was ganz anderes, was total Wertvolles. Mhm. Du musst mit dem nicht an dein, bis an dein Lebensende rumspazieren, mhm. wo vielleicht schon der ganze Straßendreck, sage ich jetzt mal ja. so, den ja. man so mit sich geschleift hat, noch dranhängt. Aber ja. das muss ich ja. erst mal erkennen, dass das auch notwendig ist, dass ich eben anders werden darf. Dass ja. ich es ablegen darf. Ja. Ich muss es nicht mehr mit mir rumschleppen. Ja. Vielleicht stinkt es ja schon. Äh, mir stinkt es dann vielleicht <lacht> schon, dieses alte Kleid ja. oder den so. Den anderen auch, die mit mir <lacht> leben Genau, <lacht> genau da, da hängen so viele Sachen dran. Ja. Diese Ballast auch irgendwo, das sich da angesammelt hat. Und ich darf es loswerden. Aber das muss ich innerlich auch erkennen ja. und die Bereitschaft haben, zu sagen, hier, nimm's. Ja.
0: Also das ist aber auch, hängt damit zusammen, sich nicht wegzumachen, also nicht so wegzuschieben, sondern auch mal den Blick erstmal zuzulassen, nach innen zu schauen. Und dann gibt es eben solche Kleidungsstücke, innere Kleidungsstücke, die du nicht loskriegst ja. und manche, die du loskriegst. Das ist ja jetzt ein Riesending, ein Riesenthema, was hier Paulus aufmacht. Also... Wenn ich das Bild jetzt auch noch nehme, ja, es gibt Sachen, die ich nicht so schnell losbekomme. Es ist ein Prozess des Ausziehens. Kann ich denn schon, um im Bild weiterzusprechen, parallel mich schon anziehen? Oder muss ich erst komplett nackt sein vor Gott oder ha. vor mir selber? Und wie ist es dann mit dem neuen Menschen? Wie ziehe ich den an, der mir wahrscheinlich wie ein Kleidungsstück auch vielleicht manchmal zu groß ist und der mir erstmal nicht passt,
2: wo ich da immer wieder ja. scheitere? Für mich ist ganz entscheidend, dass das hier in Vers 23 das heißt, lasst euch mhm. stattdessen etwas geben. Das heißt, ich bekomme etwas, was ich gar nicht nur selber anziehen muss, sondern ich muss es zulassen. Und dann werde ich auch, in, mhm. um im, im mhm. Kleiderbild zu bleiben, werde ich eingekleidet. Ja. Und das hilft mir auf jeden Fall. Und dann, wenn ich das annehme,
0: mhm.
2: dann hilft mir das. Dann muss ich nicht vorher erst komplett alles mhm sondern dann kann ich auch Sachen parallel machen. Wenn ich eine Hilfe habe, ja. die mir bei diesem ganzen Prozess hilft, mhm. dann gehen viele Sachen gleichzeitig. Mhm. Wie so, du hast vorher so die Filmindustrie und sowas angesprochen, mhm. wie wenn einer macht die Haare, einer macht dies, einer macht das, der Nächste kümmert sich um die Schuhe und, mhm. und du hast fünf Leute parallel. Und, und ich glaube, dass es viel mehr so ein Bild ist von unserem Leben und was, was Gott in unserem Leben bewirkt, als dass, ähm, dass wir erst alles perfekt weg und dann alles Funktion wieder perfekt aufbauen. Äh, dann dann Niemals, erst, ja, dann bekommst richtig. du erst.
3: Ja, du Niemals. Ich meine, die Dinge, die er anspricht, das funktioniert gar nicht. Also weil ja die. Also es würde nie funktionieren. Also ich nehme jetzt ein Beispiel. Er sagt, wer gestohlen hat, mhm. stehle nicht mehr, sondern schaffe mit seinen Händen etwas Gutes, um jemanden zu geben, der es braucht oder ja. der noch bedürftiger ist. Also Gut stehlen ist jetzt vielleicht meiner Lebenswelt oder meiner, meinem mhm. selbst nicht so nah. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, dass mir das mir es Das wäre vielleicht
0: so die Bluse jetzt in deinem Bild gesprochen. Die kann man leicht ausziehen, aber das Gute tun ist doch der ja, Neoprenanzug, aber, den ich nicht wegkriege. Aber die
3: Frage ist jetzt, wenn jetzt jemand gewohnt ist, heimlich Dinge wegzunehmen, warum tut man das? Weil ich das Gefühl mhm. habe, ich kriege eh nicht genug und die Welt ist so ungerecht. Ja? Und ich glaube, ich würde diese Gewohnheit beibehalten, 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 wenn nicht Paulus oder Gott mir was neues dafür ein neues Kleid geben würde und das wäre zu gucken, dass es Leute gibt, die noch weniger haben und für die ich einen Wert geben kann. Mhm. Also quasi er ersetzt dieses ich, ich habe nicht genug und die anderen haben mehr und ich kann mir von denen ruhig was nehmen, also ja, weil 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 ich bin eh der arme und Gott gibt mir einen neuen Sinn. Er, er, also er sagt nicht nur, du sollst nicht stehlen, also Paulus füllt sage ich mal den Dekalog mhm. mit Posit also mit sag ich mal, mit, dem, mit der positiven, positiven Ausrichtung noch. Mhm, ja. Es ist ja fast
0: so wie Bergpredigt, wo es Jesus auch ja. noch mal so verschärft. Ne? Ja. Also euch ist gesagt, aber ich sage euch. Ja? Und hier auch ja. wieder so, ja, stehlen. Ja? Er sagt, es ist nicht aufgelöst. haben wir Er hat die Gesetze aufgelöst, hatten wir schon ein paar Spannend. Sendungen zuvor. Nee, nee, er richtet es schon auf, sagt, nee, stehlen ist nicht gut, gar keine Frage. Aber jetzt vertieft es noch mal und sagt, ne, das eine ist ein äußeres Tun, aber was ist der, und das hast du gesagt, so der innere Blick, deine Perspektive ja, ja. auf dein Leben. Ja. Dann frage ich doch gleich mal, also was ist denn jetzt euer, euer innerer Blick auf das Leben? Weil wenn ihr sagt, hier, ihr hattet den alten Menschen, ihr habt den habt ausgezogen und habt den neuen Menschen angezogen. Wie habt ihr das gemacht bei euch im, ja. im Leben? Und wie... Wie hat sich das entwickelt? Du hast du gesagt, äh, Lukas, das hat einen Prozess vielleicht auch gebraucht im einen oder anderen. Wie hat sich das gezeigt bei euch? Und was hat euch da auch herausgefordert in diesem Prozess?
1: Also, ähm, ich glaube, ganz so einfach, ich habe ja schon gesprochen, ist es nämlich mhm. gar nicht. Theoretisch ist mir das klar, ja. als ich mein Leben Jesus übergeben habe logisch dann habe ich das auch angenommen ich habe es geglaubt aber dieser alte kerl dieser alte mensch der kann schwimmen heißt es immer so schön
0: das heißt in der taufe sozusagen der schwimmt ja ja nee da
1: schon da mhm. ist das alles klar aber das alltagsleben mhm. das bringt vieles wieder zutage aber da habe ich persönlich auch erfahren dass ich, Jesus, unheimlich viel wert bin. Ja. Weil wenn er mich anguckt, wir haben ja auch dieses Motto, er ist ein Gott, der mich sieht, mhm. er guckt mhm. mir nämlich durch Mark und Bein. Keiner mhm. kennt mich so gut wie er. Mhm. Und da kann ich auch erspüren, ich bin in seinen Augen wertvoll. Ich mhm. kann diese Dinge nach und nach abgeben. Ich kann mit ihm drüber reden, Herr, ja, das fällt mir jetzt aber noch schwer. Oder manche Dinge sind ja auch so, Ach, an denen klebt man ja noch so ein bisschen. Es mhm. äh, ist ja nicht so, dass man gleich alles so gern loslassen ja. möchte. Manche ja. Dinge, die waren ja auch gar nicht so schlecht. Also ja. zumindest hat man es so empfunden. Mhm. Ja. Aber man geht dann dieses Schrittweise und man spürt, dass man das dann nicht mehr so nötig hat, weil man eben bei Gott einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja. wie man das vielleicht sonst an sich selber oder in der Gesellschaft wahrgenommen hat. Man kriegt eine andere Wertigkeit. Und ich denke, dann kann man so loslassen. Dann kann man die Dinge auch loslassen. Ja.
0: Wenn dann dieser alte Mensch, du hast ihn so benannt, die, das alte Kleid oder der alte Mensch dann an die Tür klopft und wieder dann vor der Tür steht und sagt, ja, hier bin ich übrigens, der holt uns doch manchmal ein. Also wir schweben ja nicht, ja. wir sind ja nicht in diesem ja. neuen Denken so verankert, dass wir das permanent, konsequent leben können. Wie, wie geht ihr dann damit um, dass ihr merkt, okay, ich habe doch eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen und da ist aber doch noch eine andere Realität da. Das ist eine Spannung, die ja zum Zerreißen ist, wo man auch sich selber fragt, wie ist denn jetzt mein Stand vor Gott? Mhm. Ja. Wie geht er mit dieser Spannung um?
3: Also ich finde schon mal spannend, dass Paulus den Leuten sagt: Ihr habt ja Christus angezogen. Ich glaube, er spricht da wirklich so die, die Bekehrung. Mhm. An. Ja. Also das ist, das ist ja immer die Spannung zwischen was wir nennen Rechtfertigung und vielleicht was 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 Paulus hier nennt Umwandlung, Veränderung, Wachstum, mhm. Erziehung, Heiligung. Und Paulus sagt: Ihr habt ihr habt euch entschieden. Dieser dieser Wechsel, wo man zum ersten Mal sieht, das ist so viel besser. Mhm. Und und diese Grundentscheidung hat sich in meinem Leben auch nicht mehr verändert. Äh, ich habe hab gesehen, Jesus kann, kann mich auffangen, mich stärken, mich lieben auf eine Weise, das kann niemand. Und die, die Entscheidung habe ich einmal getroffen. Das anzuwenden auf die Alltagssituationen, dass es so viel besser ist, was Jesus hat, als das, was in mir sich zusammenbraut manchmal, so. das ist was anderes. Aber diese Grundsatzentscheidung, äh, Jesus zu wählen, und anzuziehen, ich würde sagen, die, das ist ein, 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 kann ein Prozess sein, aber ist, wenn das mal begonnen mhm. hat, dann Jesus sagt doch, das Herz wird weicher oder Hesekiel sagt, ein, ein weiches Herz, kein ja. steinernes ja. Herz ja. oder hier die
0: formbar, Ja, ja. Mhm. genau,
3: dass man formbar bleibt. Ich finde, dass Paulus hier öfters, auch der, er spricht ja dann auch den Heiligen Geist an, wo man formbar bleiben soll. Also er spricht hier von einer Weichheit auch, ja, ja. Dieses, dieser, in diesem Prozess. Er, er spricht das an. Mhm,
0: also es wird äh, formbar hat ja was auch mit Veränderungsprozess zu tun, nicht so im, im plötzlichen. Aber wenn ich jetzt sagen würde als als Mensch als Mensch, der gerne glauben wollen würde und sagt, ich würde ja. gerne den alten Menschen ja. ausziehen, aber ich krieg's einfach ja. nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Was was würdet ihr so eine Menschen sagen? Der mit dieser ehrlichen Frage, die ja auch schmerzdurchdrungen ist, ja, ich würde gerne, aber ich krieg's nicht hin.
3: Du meinst jemanden, sagen? der noch nicht sich auf Jesus geworfen hat, der einfach davor steht?
0: Genau. Genau, und der es vielleicht, vielleicht mal immer mal ansatzweise versucht hat, aber immer wieder gemerkt hat, nein, das andere ist schneller. Der Mensch schwimmt schneller. Du hast dieses Bild, der alte Mensch kann schwimmen. Der alte Mensch schwimmt schneller, als ich überhaupt gehen kann, als ich überhaupt ähm, mich zu Christus bewegen kann. Ich werde immer wieder eingeholt. Mich holt immer wieder das ein. Ich habe immer wieder diese Sucht. Ich tue diese Tat immer und immer wieder. Ich tue das und das immer wieder. Also das sind ja dann Verhaltensmuster, tiefe Muster. Was, was, was würde ihr ihm sagen?
3: Ich glaube nicht, dass man warten kann, bis man irgendwas abgelegt hat, bevor man zu Jesus kommen kann. Ich glaube, man muss zusammenbrechen ja. mhm. und sagen, ich kann es eh nicht. Also ich glaube, der Schritt ist, ja, ich weiß nicht, das ist schon der wichtigste Schritt eigentlich.
0: Nicht mehr sich wegzumachen, sondern zulassen?
3: Ja, und vor allem zu erkennen, dass es schneller ist, dass, mhm. dass, dass, man, dass man hilflos ist, dass, dass man es nie kann,
2: können mhm. wird. Also, und es gibt auch Bereiche, ich sag mal, die du jetzt angesprochen hast, wo es dann auch wirklich notwendig ist, zu sagen, gut, dann gehe ich den Weg jetzt nicht alleine und gehe den Unbedingt. Weg auch nicht alleine mit Jesus, ja. sondern ich suche mir auch Hilfe. Ja. Weil es gibt oh, durchaus ja. Le oh, ja. im Leben oh, ja. äh, Elemente, Süchte und ähnliches, da kann einem geholfen werden, ja. wenn man bereit dazu ist. Ja. Und ähm, ich glaube, sich das einzugestehen, mhm. ist, ist der erste und wichtigste Schritt. Mhm. Also das
0: nicht mehr als das Normale anzusehen, was du gesagt ja. hast. Das ist so normal, ja. ich habe mich daran gewöhnt, sondern ich fange jetzt an zu gehen. Ich mag dieses Bild auch so gerne, ähm, dieses, dieses Kleid oder den alten Menschen an, ablegen, das, das neue Anlegen, dieses Kleid. Mich erinnert das ein bisschen so an diesen, an diesen Bericht des Sündenfalls, ja, wo sie auch was ablegen mussten, was, was Selbstgemachtes ablegen mussten. Mhm. Ja, ich, ich kann nicht zu Gott kommen, ich, muss, ich brauche irgendwas, was mich bedeckt. Die nochmal, Feigenblätter. Ja. Die Feigenblätter, mhm. genau. Mhm. Und Gott sagt so, ja, ähm, ist schön und gut, aber es reicht nicht. Deins reicht nicht, mhm. sondern meins reicht. Das, was ich dir gebe, reicht. Und das ist dieses Kleid. Und natürlich ist ja Adam und Eva sind beide gescheitert im Leben und sie werden noch oft scheitern. Und dort setzt aber Gott das Kleid an und sagt nicht, okay, irgendwann am Ende des Lebens, wenn ihr dann fertig seid, dann könnt ihr das Kleid haben, sondern ihr kriegt es jetzt und es wird noch oftmals das Scheitern in euer Leben hineinkommen. Ihr werdet es immer brauchen, also die Grundlage, die Basis, ja, das ist jetzt, es darf neu sein. Schaut nicht mehr weg, schaut hin und in euch darf was Neues entstehen. Ja,
3: ja.
0: Und jetzt sagt Paulus hier, jetzt wird es nämlich heiß, ja, jetzt sagt er dann so, also, jetzt ist ja alles klar, es ist klar, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Hier haben wir dieses Geschaffen, nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Danke, Paulus. So ganz leicht, ja, ist ganz leicht. Wir haben festgehalten, ja, das hat schon was, hat was Herausforderndes und hat auch mit Schmerz zu tun. Und jetzt sagt er hier, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, oh wei, zürnt ihr so sündig dich. Ich nehme mal dieses Zorn, weil es so ein Exemplar, äh, exemplarisches Zorn ähm, Exemplarische Zeile ist: zürnt ihr so sündigt nicht. Würde euch der Zorn von euren Eltern verboten früher? So äh, Judith, hör mal auf, so zornig zu sein. Die Judith ist wieder so zornig. Äh, oder ich sie jetzt mal bei mir so: Ja, meint der Fabi, der ist ja so zornig. Der kann ja so zornig werden. Äh, hör mal auf damit.
3: Ja, reg dich nicht. Reg dich durch.
0: mal nicht so auf. Ja, Fabi, da kommen wir in die Ruhe. Ähm, ist es das gemeint, dass wir nicht zornig sein dürfen, dass wir da was wegdrücken müssen wieder? Oder, nein, nein, nein. weil er sagt ja gar nicht so, ja, das zürnt ihr so sündig nicht, oder sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, hast du es gelesen. Ähm, was, was, meint denn, was meint denn diese Passage hier, mit solchen Gefühlen, mit solchen Dingen umzugehen, ja. jetzt als geistlicher, Spannend. neuer Spannend. Mensch?
1: Spannend. Ja, also ich denke, hier steht ja auch nicht, ihr dürft nicht zornig sein, mhm. ja. sondern also hier ist eine Tatsache benannt, wir werden zornig. Es gibt viele Dinge, über die wir manchmal zornig sind. Zum Beispiel auch, wenn wir Ungerechtigkeiten erleben oder ja. sehen. Oder was einen manchmal hilflos macht. Man mhm. sieht es, aber man hat gar nicht die Möglichkeit, da positiv oder entsprechend zu reagieren. Mhm. Mhm. Das kann einem alles zornig machen. Ich habe zwei Kinder und wo die früher kleiner waren, die haben mich manchmal schon auch ganz schön zornig gemacht, <lacht> je nachdem. Also diese Dinge sind menschlich <lacht> irgendwo. Ja. Aber dieses so sündigt nicht, ich denke, ja. steigert euch da nicht rein, verbeißt euch da nicht in eure Gefühlswelt, mhm. sondern äh, schaut da auch drüber hinweg, denn manche Dinge gut, die können wir vielleicht ändern, aber nicht alles können wir ändern. Mhm. Mhm. Dann schaut auf den, der was verändern kann und der letztendlich alles in der Hand hält. Also mhm. gerade diese Ungerechtigkeit in der Welt, so als pauschales Beispiel. Mhm. Mhm. Ja, ich kann nur in meinem Umfeld was positiv bewirken, aber ich kann nicht die ganze Welt retten in dem Sinn, dass ich das verändere. Aber es gibt jemand, es gibt eben Gott, der das in der Hand hält und mhm. letztendlich alles zum Guten wendet. Mhm. Also ich denke, das, was sich da nicht so reinsteigert, nicht rein verbeißt und dadurch nämlich in dem gerechten Zorn, in Anführungsstrichle, mhm. dann letztendlich dazu kommt, dass man sich dann doch noch versündigt gegen andere. Ja. Also das kann einem ja dann auch passieren.
2: Es
0: gibt ja häufig so das Narrativ, äh, ja, das ist ein heiliger Zorn. Das ja. Der gute Zorn ist der heilige Zorn. Und dann vergleicht man das so mit Jesus, der zornig wurde, weil im Tempel Tiere verkauft wurden. Und ja. er schmeißt die ganzen Händler raus und so weiter und so fort. Und ähm, da muss ich immer, als kleine Fußnote, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil Leute dann sagen, ja, ja, aber Jesus, der hat sich auch eine Geisel gemacht, ja, aber er hat nicht geschlagen und er war ganz kontrolliert und es war heiliger Zorn. Und ich denke mir so, ja, interessant, aber dass die, dass die Evangelisten, wenn die Jesus beschreiben, dann sagen, Boah, wow, der ging so ab. Der ging so ab, da muss ich, da muss ich aus dem Psalm zitieren, dein, dein, der Eifer um dein Haus frisst mich auf. Mhm. Okay, also es ist jetzt mal so, es ist nicht so, berührt mein Herz mal gar nicht, sondern es ist ganz was, äh, was, was ähm, Abgepacktes, Steriles, das ist es nicht. Aber was ist denn ein Zorn, der, der ähm, positiv ist? Und was ist ein Zorn, der negativ ist, der, weil das ist ja auch eine Gefahr, der dem Teufel Raum gibt. Also, wo kann ich denn dem Teufel Raum geben im Zorn und wie hüte ich mich davor? Also, wenn du das über deine Kinder sagst, ich hab, die haben mich zum Zorn getrieben, war das jetzt Zorn, wo du sagst, so, ja, da gab es auch ein Einfalltor dafür, dass ich jemanden anderem Raum und Macht gebe? Und, 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 und wie sieht dann ein Zorn aus, der aber gesund bleibt?
2: Mhm. mhm.
0: Also wie sieht der geistliche Zorn aus?
3: Ich, ich komme schon wieder zurück auf, auf das sich äh, öffnen und verletzlich machen. Also ich meine, in, in der Familie passiert es eigentlich ständig bei uns zu Hause gerade, äh, dass, dass wir aneinander reiben. Also täglich, mhm. dass jemand etwas nicht macht oder macht oder sagt. Täglich. Und... Und es ist, es ist für uns eben die größte Herausforderung, zu also darüber zu reden, was es, was macht das jetzt mit mir? Also, mhm. also klar muss hin und wieder mal jemand die Treppe hochstampfen und sich beruhigen und dann wieder runterkommen, <lacht> passiert auch. Aber da, das ist ja schon, also wenn... Wenn wir schon so weit sind, dass jemand einfach mal verschwindet und dann zurückkommt und bereit ist, noch mal nochmal also ja. zu reden, finde ich, haben wir schon so viel geschafft. Ja?
0: Also hat das auch was mit diesem Einigeln zu tun? Ähm, auch, auch jetzt, wenn ich wenn ich wenn ich mich einigle, ja. gebe ich jemand anders dem Tod eher den Raum. Ja statt und dem Leben? vor allem
3: du, äh, genau, du hast etwas gesagt, was mich reizt, ja und ich denke jetzt entweder gar nicht drüber nach, warum, sondern sage nur, du Trottel. Also weil mhm. ich lasse genau. alles bei dir. Das Gefühl mhm. in mir, dafür bist du verantwortlich. Wenn mhm. du nicht das getan oder das gemacht hättest, würde ich jetzt gar nicht zornig sein. Stimmt aber nicht. Mhm. Mein Gefühl ist ja immer eine, Inter immer eine Interpretation dazwischen. Ja. Ich interpretiere ja, ja etwas. Mhm. Du hast das liegen lassen, weil es dir egal ist, weil ich dir mhm. egal bin, weil, mhm. weil ich die Einzige bin, die und so weiter. Ja? Also ja. Ja. Und, und das zu machen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, warum ist das Gefühl in mir? Und, äh, und das dann auszusprechen, anstatt zu sagen, eben, anstatt dem anderen schwarz-weiß äh, schwarz, schwarz, mhm. so alles zu sehen, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Also.
0: also, du schaust nochmal dein Gefühl, also Zorn ist ja auch ein Gefühl, was man hat, ähm, ist ein schlechter Ratgeber, der dir sagt, ja, jetzt genau verhalte dich dann auch so, sondern eher sagt dir, schau mal in dein Inneres hinein, welches Thema da gerade dran ist, was ärgert dich denn so, was macht dich so zornig. Ja. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, und das fand ich auch einen wichtigen Punkt, es wäre fatal, wenn jemand ähm, eine Ungerechtigkeit tut und ich nicht darüber zornig werden würde, ja. weil auch eine andere Realität ja. als geistlicher Mensch in mir lebt. Ja? Also wenn ich jemanden sehe, der mein Kind äh, entführen will und ich sage so, ja mai, das passt schon, ist in Ordnung. Mhm. Das hat mich eh geärgert. <lacht> <lacht> es ist, ja. Dann ist es doch normal, dass der Vater nee. voller Zorn, ja, voller auch Aggression, ist ja auch nicht schlecht, ist Aggression, da heißt ja eher vom Lateinischen, ich gehe voran, ich gehe dorthin, ich, ja. ich konfrontiere, dass ich auch das dann umsetze. Also nicht einfach zu sagen, ich schaue da weg, ich bin als Christ auf der Wolke, es nimmt mich emotional gar nichts mehr mit, sondern ich weiß schon, was da in mir passiert, ich drücke nicht
2: meinen Menschen weg. Innerer Mensch, den spricht ja auch Paulus immer wieder an, ich glaube, das ist auch dann der Gedanke vor allem, wie lange behalte ich dann diesen ja. Zustand und mhm. wie gehe ich weiter? Mhm. Und für mich ist dieses, wenn es dann auch heißt, eben lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und dann auch gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch ja. den Zorn macht, okay. hat das viel für mich auch mit Vergebung zu tun. Ja. Also ich kann so lange zornig sein auf jemanden, dann wird das irgendwann Groll und dann behalte ich das und mhm. es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr mhm. in mir mhm. und ich bin gar nicht mehr bereit mhm. zu überlegen, und ihm hm. ja, zuzugestehen, mhm. dass es vielleicht längst, er sich dafür entschuldigt hat oder hm. es irgendwas ist, sondern ich behalte so lange das in mir und bin nicht bereit zu vergeben. Und das, ähm, Lukas, das, ist, das möchte
0: ich nochmal unterstreichen, mit dem, was wir letzte Woche, als du da warst, besprochen hatten, da ging es darum, dass in Kapitel 4 gesagt wird, lebt eure Berufung würdig und jetzt, mhm in aller Demut, Sanftmut und Geduld liebt, also er tragt einander in aller Liebe, also da sind es Charaktereigenschaften, wo Gott sagt, es soll sich in eurem inneren Menschen manifestieren und wenn er jetzt hier sagt, ja, Zorn beispielsweise, es soll sich nicht in dir als, als Wurzel etablieren, es soll sich nicht in deinem Inneren als Eigenschaft, als Wert etablieren, dass du jetzt in einem Menschen ständig gegenüber zornig bist. Nein, etablieren soll sich diese Demut, die Sanftmut ähm, und Geduld. Er, er gibt ja mehrere Hinweise, es gibt ja mehrere Tipps, wie wir leben sollen. Ja? also Wir haben jetzt eins rausgegriffen, den Zorn, aber auf einem Punkt möchte ich noch ähm, raus. In Vers 30 sagte, er, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, mhm. mit dem wir versiegelt sind bis zum Tag mhm. der Erlösung. Was ist denn mit diesem Betrüben gemeint? Ähm, vielleicht aus, der, aus dem Hintergrund, es gibt aus dem christlichen Kontext oftmals so diese Angst, diese Sorge, da gibt es ja eine Sünde die gegen den Heiligen Geist, die man tun kann, die in den Evangelien beschrieben wird, wo Jesus selber sagt, ja, alle Sünden kann dem Mensch vergeben werden, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist, die kann nicht vergeben werden. Oh, betrübt nicht den Heiligen Geist. Was meint Paulus damit, wenn es hier um dieses Betrüben geht? Ist es dann so? Ah, dann bin ich weg vom Fenster. Dann kann ich mich ja eh schon wegschmeißen. Dann bin ich eh verloren. Oder was sagt ihr Paulus?
1: Hm. Ja, also ich, ich denke, dass das eher mit dem Vers 31 und mit dem Vorhergehenden, was wir jetzt gerade besprochen haben, zu tun hat. Mhm. Weil äh, wenn ich diesen Zorn eben pflege, sage ich jetzt mal so, dann komme ich letztendlich zu dieser Bitterkeit zu einer Wut und irgendwas aufgekrollt oder aufgestaut, was da in mir rumgärt, sage ich jetzt mal, äh, da kann ich mir eher vorstellen, dass einfach der Heilige Geist äh, nicht mehr so zu mir durchdringt, dass er mir vielleicht nicht mehr das so sagen kann, was er gern sagen möchte. Zum Beispiel, wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht, was du vorher mhm. angesprochen hast, schau dir doch auch mal die Situation ja. des anderen an. Diese ähm, innere Stimme. ne? Genau, ja. dass ich da einfach nicht mehr so drauf hören kann, weil ich so in meinem verwurzelt bin, in dieser Bitterkeit da drinne steckt dass ich da gar nicht drauf hören kann und vielleicht auch schon nicht mehr will.
0: Es hört sich an wie dieses Abgestumpftsein, was du am Anfang geredet ja, hast. Ja, ganz genau. Dieses genau.
1: Und also ich ich denke schon, denn hier heißt es ja, ihr seid versiegelt mhm. bis zum Tag oder für den Tag der mhm. Erlösung. Er geht nicht von uns weg, mhm. aber ich höre vielleicht seine Stimme nicht mehr so klar. Weil wenn ich so laut bin in meinem, mit meiner Stimme, mit mhm. meinem Ego, ja, wie soll ich dann noch hören, das wirkt es und die Stimme des Heiligen Geistes, die mir ja sowieso mehr sanft begegnet und mir nicht mit dem Posaunen in die Ohren trötet, sondern das ist ja eine, eine sanfte Stimme, ja. die wirkt und arbeitet.
0: Und wie unterscheidest du, wie unterscheidet ihr diese innere Stimme, die ihr mhm. vom Heiligen Geist hört, mhm. von der inneren Stimme, die ihr euch selber zusprecht? Mhm. Das ist ja mhm. sehr, sehr schwierig, weil mhm. unsere, wir kommunizieren ja ständig mit uns. Mhm. Und wir haben unsere Glaubenssätze, das ist ein Riesenthema. Mhm. Ja, also mhm. ist klar, dass mir das wieder mal passiert, weil ich, immer, ja. weil ich immer schon zu spät war und die Leute mich immer schon abgelehnt haben. Ja. Und dann ist doch klar, wenn ich scheitere in meinem Leben und wenn ich irgendwelche Dinge hier tue, ah, ich merke, oh, ich bin zornig geworden, oh, ich war doch irgendwie nicht nur nett zornig, sondern auch schlecht zornig. Ach, ja klar ist es mir wieder passiert, ja, schau dich an. Jetzt die Stimme des Heiligen Geistes, in Anführungszeichen, schau dich an, du Sünder, ja, schau dich an. Schau dich an, wie, was du für ein Mensch bist. Wie bekommt ihr denn mit, wann eure Glaubenssätze zu euch sprechen und wann es wirklich der Heilige Geist ist, der Geist Gottes? Was ist das Unterscheidungskriterium?
3: Ich glaube, das ist ein Lebensthema, auf jeden Fall. Also, mhm. die, genau, die, 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 die milde Gottes wirklich zuzulassen in sich selbst, wie Gott spricht, ich, ich musste bei diesem ganzen Abschnitt nochmal zurückdenken an, an, an das Kapitel 2.
0: Mhm. Paulus bezieht sich ja auch immer wieder. Immer wieder. In,
3: ich mh. glaube, dass diese Fürbitte vom Vers 14 bis 21 ein bisschen die Grundlage ist für mhm. das, was kommt. Und er sagt hier, dass er betet und betet und betet, dass die Leute, zu denen er spricht... Stark werden, am inneren Menschen, Menschen, stark werden am inneren Menschen eingewurzelt und gegründet in der Liebe Gottes. Ja. Und, und das ist, glaube ich, überhaupt die Grundlage für alles, was jetzt kommt. Eben die Wahrheit zu sagen, mhm. statt zu lügen. Oder geduldig zu sein, anstatt zornig zu sein. Ähm, aber eben auch, ich bin gegründet in der Liebe Christi. quasi. Also ich lerne diese Stimme kennen. Mhm. Also es ist für mich so, ich lerne diese Stimme der Liebe kennen, die, die anders spricht als das, was ich mir immer gesagt habe.
2: Also die spricht eine andere Sprache oder auch äh, ja. andere Worte?
3: Ja. ja.
2: Ja. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, die Frage, was will denn der Heilige Geist mir bewirken? Mhm. Will er, dass ich mich selber ständig fertig mache? Mhm. Mhm. Oder will er nicht viel mehr bewirken, dass ich mich zu einem Guten entwickle, hin zu, hin zu Jesus? Das ist auch das mit dem Betrüben. Ja. Wenn er in mir Gutes bewirken will, Geduld mhm. und Ähnliches, dann wird er mich nicht beim ersten Mal, wo ich es nicht hinkriege, <lacht> fertig machen dafür. Ja, <lacht> das wäre ja genau das Gegenteil aha, davon. Aha, Sei aha. nicht so
0: ungeduldig. Und, ja, genau. und,
2: und der Geist ist ungeduldig. So dann in dem, <lacht> genau. ja. Und von daher ja. hilft mir das ja. tatsächlich zu sehen, zu versuchen, ja, herauszufinden, ja, was will er denn in mir bewirken? Mhm. Ja. Und dann zu sehen, okay, nee, das, was ich mir selber sage, das passt nicht dazu. Ja. Und dann, ja. wenn es nicht passt, dann ja. bin mhm. das ich, wenn mhm. nicht mehr er, der zu mir spricht. Und dieses Betrüben ist
0: ja schon so eine Zugewandtheit. Ich bin doch nur betrübt. Also, der Heilige Geist betrübt traurig. Mhm. Dann, dann berührt es ihn ja persönlich. Das ist ja kein Verurteilen. Mhm. Ja. Das ist ja kein so, ja, du, du, du. Genau, Und das so ist ein sein. Ein traurig sein. Da das schwingt ja auch so viel Emotion mit, so viel Offenheit, so viel Beziehungswollen, also er will Beziehung und ähm, da ruft uns jetzt Paulus hinein, hey, werdet wieder zum Menschen, Dankeschön mm, mm, für eure mm, Gedanken mm. und auch Ihnen ruft es Paulus zu, nicht wegzuschauen, auch mit diesen Blick nach innen zuzulassen, zu schauen, was ist denn da? Abgestumpftheit oder vielleicht wirklich so diese Sprache des Todes. Und Paulus würde sagen, na, da ist doch aber auch der neue Mensch. Sie sind doch auferstanden mit Christus. Sie sind zu was anderem berufen. Sie sind zu einer anderen inneren Sprache berufen. Eine Sprache, die ihnen das Leben zuspricht, die aber auch sagt, sie dürfen genauer hinschauen. Ich wünsche ihnen, dass dieser Heilige Geist, dass der Heilige Geist immer wieder in ihr Leben hineinspricht, dass sie seine Stimme hören, die sanfte Stimme, die zum Frieden führt die zur Beziehung führt, die sie zur Beziehung zu sich selbst führt, aber auch zur Beziehung zu Jesus Christus. Bleiben Sie behütet.